0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, hey, meu nome não é não! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo o Meu Nome Não É Não, o podcast que traz resenhas de livros, artigos e reportagens sobre comportamento canino e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos. Este programa é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good, e também pela Mirielin Campos, da AU Cão. A edição e vinheta deste programa são do Henrique Inglês de Souza. Antes de começarmos, eu convido você que está ouvindo o Meu Nome Não É Não pelo Spotify para seguir a gente. Também dá um like neste podcast, porque assim você ajuda a gente a aparecer mais para as pessoas e também consegue acompanhar aí os nossos episódios. Você pode acompanhar os nossos podcasts também por meio do nosso site, que é o meu nome não é não.com. Lá na página dá para pegar o link do RSS e usar no aplicativo de podcast para Android que você tiver aí no seu celular. Acho que alguns até fazem notificações de publicações, então é bem legal fazer essa assinatura. Lá no site também dá para baixar os nossos áudios e compartilhar com os amigos, parceiros, clientes, mãe, pai, até papagaio se eles tiverem interesse em escutar. Para não perder nenhum aviso e também para interagir conosco, você pode nos acompanhar pelas redes sociais curtindo a nossa página no Facebook, meu nome não é não, e seguindo o nosso perfil no Instagram, que é o arroba meu nome não é não. Para críticas, dúvidas e sugestões, você pode entrar em contato conosco em qualquer uma das redes sociais e site, ou então é possível mandar mensagem para o e-mail meu nome não, é não arroba, Bom, hoje eu estou sozinha aqui porque é um drops. Como a maioria das pessoas que nos seguem já sabem, os drops são os podcasts com o um formato mais aberto. São sobre artigos, reportagens e nós também temos interesse em fazer entrevistas. Aguardem. O episódio de hoje, como vocês já devem ter lido no título, é sobre um artigo da Karen Pryor chamado 101 Coisas para Fazer com uma Caixa. Eu escolhi um texto da Karen Pryor porque recentemente foi aniversário de 87 anos dela. Foi no dia 14 de maio. Como eu acho que ainda dá tempo de deixar um feliz aniversário e uma homenagem, esse podcast, então... É, está sendo feito para isso mesmo. A Karen é uma treinadora de cães norte-americana, reconhecida no mundo todo por ser uma das fundadoras do treino com o clicker, ou seja, uma metodologia focada no reforço positivo. A Karen iniciou essa pesquisa quando era adestradora de golfinhos, no início do Sea Life Park, na década de 1960. Foi lá que ela percebeu que deveria ser possível trabalhar a partir de marcadores e recompensas também com cães, como era feito com os animais marinhos. Afinal, já imaginou quanto a vida desses animais seria prejudicada se, além de já terem sido retirados da natureza, eles ainda fossem tratados com agressividade e, ou a partir de uma teoria, como a teoria da dominância. Claro que eu estou exagerando bastante, mas o que eu digo não deixa de ter um pouco de verdade. Em 1984, a Karen lançou um livro chamado Don't Shoot the Dog. Numa livre tradução, seria Não Atire no Cachorro. Em espanhol e em português, a tradução ficou alguma coisa como Não o mate. Mas este livro é muito difícil de ser achado, gente, então se você souber da versão em português, nos avise, porque nós temos muito interesse. Bom, esse livro se tornou referência em adestramento e ajudou a difundir os métodos que hoje são focados no reforço positivo. A Karen foi uma super estudante do Skinner, que foi um pesquisador do comportamento, psicólogo experimental e propositor do behaviorismo radical. E ela também foi estudante de Conrad Lourenço, que é um zoólogo, etólogo, também referência na área. Quando eu digo estudante, gente, não é que sentou na, na, na carteira em frente a essas pessoas, mas que estudou sobre essas pessoas, os trabalhos dessas pessoas. O artigo que eu escolhi não foi aleatório. Na verdade, eu primeiro escolhi o artigo e depois descobri que era é da Karen Pryor e depois descobri que ela. Fazia aniversário, daí eu tive a certeza de fazer esse drops. Eu ouvi sobre esse jogo, né? Que é um, como se fosse um jogo, né? Eu um senti coisas para fazer com uma caixa lá no Instagram da Carol, da turma do Focinho. Eu também já ouvi o Léo Gata, a Sara Favinha, os dois atos de cão e também o Dante Camacho falando um pouco desse jogo, é, quando é legal aplicar, quando não é. E no fim eu comento um pouquinho a respeito disso, do que eu já ouvi eles comentarem, tá? Eu encontrei esse artigo em inglês e ele pode ser achado lá no site da Karen Pryor, que é o clickertraining.com. O 101 Coisas para Fazer com uma Caixa é uma proposta da treinadora para trabalhar principalmente com cães que tiveram uma experiência não muito boa com treinos de adestramento, com histórico aí longo de correções durante o treino. Ela ressalta que é um dos jogos favoritos de treinadores de cães, especialmente para trabalhar com cachorros que estão vivendo o que ela chama de crossover, ou seja, esse período de passagem, né? passagem aí de, de, de tipo de treino, de metodologia de treino. O jogo é baseado em um projeto de pesquisa com golfinhos, realizado por Karen e outros pesquisadores, intitulado The Creative Purpose, Training for Novel Behavior, ou seja, propósito criativo, treinamento para um novo comportamento. O exercício é dividido em três passos. Você vai precisar de petiscos, uma caixa e um clicker. Para quem não sabe, o clicker é aquela ferramentinha que faz que você... Parece um botãozinho, né? E você aperta e faz um barulhinho bem rápido e seco. No primeiro passo, Carrie orienta como começar a trabalhar com a caixa. Ela diz para escolher uma caixa qualquer, de qualquer tamanho. Ela fala também para cortar, cortar essa caixa, mas é, eu não consegui entender muito bem. Mas pelo que eu entendi do processo aí do, do jogo, eu acho que é para você deixar aberto uma das partes da caixa. Clique usando o clicker quando o cachorro olhar para essa caixa e recompense. Se o cachorro se aproximou da caixa ou passou por ela, mesmo que por acidente, clique também. Depois que você clicar, jogue a recompensa perto da caixa. Se o cão der passos em direção à caixa, ótimo, clique de novo. E mesmo se ele não estiver ainda comendo o petisco que você jogou, ou já ofereça outro petisco na sua mão. Ela fala que você pode preparar o treino assim. Clique se for na direção ou entrar na caixa. Alternadamente, jogue o petisco próximo à caixa e ofereça depois outro na sua mão para fazer o cachorro ir até você. Se ele ficar relutante em se aproximar da caixa, continue jogando porque com o acúmulo de petisco que, que ele está vendo se acontecer ali na região da caixa irá tornar jackpot, como se fosse um pote de recompensas. Quando ele se aproximar, irá ganhar tudo aquilo, ou seja, será muito bem recompensado pela coragem que ele teve. Se ele não tiver coragem de se aproximar, também não tem problema. É só pegar os petiscos e guardar para a próxima sessão. Karen pede para se lembrar de nunca deixar de recompensar depois que você clica. E também sempre clicar por alguma razão, ou seja, uma ação do cachorro. Então seria assim, ação do cachorro em relação à caixa, clique em recompensa. Ação do cachorro em relação à caixa, clique de recompensa. Se você quiser mais comportamentos no treino, você poderá se movimentar pela área, né? É legal manter a caixa sempre entre você e o cachorro. Com isso, aumentando a possibilidade do cachorro dar passos em direção à caixa. Ela alerta, não chame o cachorro, não toque na caixa, não fale, não encoraje o cão, não o ajude. Ou seja, fique bem neutro. Qualquer uma dessas ações vai deixá-lo desconfiado. Clique todo o movimento em direção à caixa, mesmo que ele siga para longe. E dê o petisco mesmo assim também. Se você fizer isso umas 5 vezes e o cachorro perder o interesse, tudo bem, você pode fazer esse jogo mais tarde. A cada pequena sessão, o jogo será mais fácil. Você estará, no final das contas, ensinando para o seu cão as novas regras de um jogo. Se você já treina o seu cachorro, pode ser que ele tente usar as regras que já aprendeu, como esperar um comando. Mas a primeira regra dos 101 coisas para fazer com uma caixa é faça alguma coisa por si mesmo e eu vou clicar. Karen diz que o início desse jogo pode ser muito excitante. Talvez pareça invisível para o espectador, assim como pode parecer invisível para você neste momento. No final da primeira sessão, com cliques para nada e jackpot consistindo em uma mão cheia de petiscos, deixe-o pensar. A próxima vez que ele vir a caixa, estará alerta para as novas possibilidades. Cliques, petiscos, jackpot. Essas são novas ideias e elas ainda estão chegando. Se o seu cachorro é desconfiado, talvez você permaneça nesse primeiro exercício algumas vezes até que ele entenda. Tudo o que acontece aqui é escutar o clique e ganhar petiscos. E essa caixa não é uma armadilha, é um sinal do clique e da hora do petisco. Passo 2. Algumas situações podem acontecer na mesma sessão e você pode clicar para todas elas. O cachorro entrar na caixa, empurrar a caixa, bater, na, bater a pata, morder, cheirar, arrastar, pegar. Em resumo, qualquer coisa que ele fizer com a caixa. Lembre-se de clicar quando estiver acontecendo. Quando o cachorro ouvir o clique, provavelmente irá parar para comer o petisco. Depois voltará a tentar fazer a mesma coisa, mas você não deve interrompê-lo com um clique. Você pode acabar com uma enxurrada de comportamentos relacionados à caixa. Ótimo, seu cachorro estará aprendendo a resolver as coisas com criatividade. Se não souber quando clicar, faça um jackpot e termina a sessão. Agora, você terá coisas para pensar durante as sessões. Diferentemente do início, né, que era muito rápido e qualquer coisa era recompensada. Agora são ações um pouco mais específicas que você está recompensando. E você começa a, a ter que pensar um pouquinho a respeito de como esse treino está sendo. Por outra via, você pode ser mais metódico, devagar e cuidadoso, testando o cachorro. O cão repete com cuidado apenas o que foi clicado antes. Uma pata na caixa, por exemplo. Uma coisa que ela salienta também é que você precisa ser flexível sobre o clique ou irá terminar com comportamentos que precisam de suporte. Pata, clique, pata, clique, pata, clique. Não é essa a forma de ganhar esse jogo objetivo, como ela já disse, né, é variar os comportamentos. É tentar muitas coisas antes de você querer construir alguma coisa mesmo em cima desse exercício. Então, quando o cão começar a fazer o mesmo comportamento repetidas vezes, não clique. Você não deve clicar até que ele tenha tentado outra coisa. Ele pode voltar a fazer o mesmo comportamento às vezes, mas não ficar repetindo, repetindo, repetindo. A ideia é incentivá-lo né? sempre a é buscar algo novo. Depois que o cachorro entendeu a brincadeira, é hora de avançar e fazer o Shaping, que vai exigir que você escolha um comportamento desejado e irá recompensar clicando durante toda a construção deste comportamento. A Karen dá três possibilidades como exemplo. Entrar na caixa e permanecer nela, carregar a caixa e derrubar a caixa na próxima direção. Assim nós entramos no passo 3, em que ela fala algumas possibilidades aí em relação a ao shaping e ao sentir uma coisas para fazer com uma caixa. Para fazer o cachorro entrar na caixa e ficar, o comportamento inicial é fazer que ele coloque a pata na caixa. Quando acontecer, clique e dê o petisco. Agora as quatro patas na caixa e, em seguida, o cachorro na caixa. São algumas opções. Sentar ou deitar na caixa. Ficar na caixa antes de você dar o clicker. E ficar na caixa antes de ser chamado. Depois que você chamá-lo, ele receber o clicker por vir. Agora, para carregar a caixa. O comportamento é o cachorro parar no limite da caixa, pegar a caixa com os dentes e erguer do chão. A Karen diz que esse exercício dá para usar de várias maneiras. Carregando a caixa, carregando a cesta. Enfim, você consegue generalizar e fazer com que o cachorro faça outros comportamentos a partir desse. O cachorro deve aprender a generalizar ou tornar aquela regra genérica. Ele deve pensar, segurar coisas com a minha boca é recompensador. Por fim, derrubar a caixa na própria direção. A Karen fala que não sabe muito bem para que serviria esse comportamento, mas ele não é difícil de fazer, então... E ela fala também que é um comportamento que surge frequentemente nesse jogo. Se o um cachorro coloca a pata na beirada da caixa, já será o suficiente para virá-la. Karen conta que o seu border terrier escucum. Descobriu na sala de estar uma lixeira que ele conseguia tombar, virar nele mesmo e ficava escondido debaixo dela. Depois, ele andava fazendo a lixeira se mover misteriosamente, né? Na verdade, ela diz que é uma West Basket. Eu encontrei na tradução como lixeira, mas pode ser outra coisa é, parecida. É, não há dúvida que era uma coisa muito engraçada de ver durante o jantar, né? Como os terriers adoram ser o motivo das, de risadas, clicar e recompensar com petiscos não era necessário para manter este comportamento que ele descobriu. Então, o que foi necessário aprender foi esperar para ser convidado a fazer esse comportamento. E a Karen diz que normalmente ele era convidado quando eles tinham companhia, visitas em casa. E ela termina esse artigo contando essa história do seu cachorro. Agora, como eu falei antes, eu vou comentar um pouquinho a respeito do que eu já ouvi falar, que eu já ouvi adestradores comentando a respeito desse exercício, principalmente do shaping. O shaping, então, se... Não sei se ficou tão claro, mas é você conseguir um comportamento através do clicker e construindo passo a passo esse comportamento sem, sem dar dica nenhuma para o cachorro. Ou seja, se você quer que ele dê a volta numa cadeira, por exemplo, você deve clicar quando ele olha para a cadeira, depois quando ele se aproxima um pouquinho, depois quando ele está muito mais perto da cadeira, depois quando ele deu a volta na cadeira, depois quando ele deu a volta na cadeira e chegou até você, realmente deu o contorno todo, né? Primeiro você clica em cada, né, cada aproximação, cada passo, e depois você vai clicar só realmente no fim e dar a recompensa. O que eu já ouvi esses profissionais falando né, é que esse exercício pode gerar muita frustração para o cão se você não souber como fazer. Então é importante a gente entender a linguagem dos cães. Né? Nós temos até os nossos primeiros episódios aqui do podcast é de um livro da Turi de Rugas que trata da linguagem dos cães, inclusive a linguagem dos cães, os sinais de calma que fala um pouco sobre essa linguagem, é importante a gente perceber é, e ver no cão se esse exercício não está sendo frustrante, não está sendo ruim para ele. Porque, afinal de contas, a ideia do 101 Coisas para Fazer com uma Caixa é dar motivação, é fazer com que o cachorro ele consiga realizar as coisas por si mesmo, tenha coragem né, e se divirta fazendo o exercício. Agora, se você percebe que ele está se frustrando com, com a atividade, não é legal continuar. Então, eu já ouvi eles dando esse alerta né, para as pessoas perceber é, se o que está acontecendo está sendo bom ou ruim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse Drops é uma homenagem para Karen Pryor. Se você quiser saber mais sobre o método dela, é só ir lá no site clickertraining.com. Agora, se você quiser saber mais sobre a gente inclusive sobre como nos acompanhar, caso não tenha dado tempo aí de anotar quando eu falei no início do programa, é só entrar no nosso site, que é o meu nome não é não, sem acento nenhum.com Não esquece de curtir e acompanhar a gente para não perder nada. Esperamos você nos próximos programas. Tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Meu nome não é não.